Słuchasz podcastu Piękno od środka. To podcast Wok Polska, którego partnerem jest Oslo Skin Lab. Ja nazywam się Maria Kowalczyk, a moją dzisiejszą gościnią jest dr Agnieszka Bańka-Wrona, specjalistka dermatolog. Dzień dobry pani doktor. Witam, dzień dobry. Tematem dzisiejszego odcinka będzie starzenie się skóry i w ogóle starzenie się organizmu. <śmiech> Ciekawy temat, prawda? Temat rzeka. Oj, temat rzeka, tak, to prawda. Co dzieje się w organizmie wraz z wiekiem, pani doktor? I kiedy to się zaczyna? Może zacznijmy od tego, żeby mhm. przygotować potencjalnych naszych słuchaczy do tego, kiedy powinniśmy zacząć myśleć w ogóle, że rozpoczyna się ten proces. Ja mogę powiedzieć o skórze, bo jestem dermatologiem i w skórze ten proces zaczyna się około 25 roku życia. Czyli wtedy, kiedy... Kończymy studia? Kończymy studia i kiedy właściwie... Chyba myślimy o tym, że zaczyna się dopiero nasze życie, bo po prostu jesteśmy, dopiero mamy tę swoją wolność. A ja myślę, tu... że po 40 się zaczyna życie. <laughs> po 40. No i tak, ja też uważam obecnie, że życie zaczyna się po 40, ale myślę, że 25-latkowie myślą, że to właśnie jest wtedy. A to jest ten moment, kiedy dla naszej skóry już ten zegar zaczyna powoli tykać. tykać. Tak, dokładnie tak. Co prawda my jeszcze tego wszystkiego nie widzimy, bo, no bo tak naprawdę nasza skóra ma te wszystkie zasoby, ale to jest właśnie ten moment, kiedy szczególnie właśnie no nawet tego może mówię, to, to ciężko powiedzieć, że my to widzimy, że patrzymy w lustro i widzimy, że jakoś coś jest gorzej. Nie, ale to jest ten moment, kiedy to się zaczyna. I co wtedy się dzieje dokładnie, jeżeli datujemy na, na ten 25 rok życia około, bo rozumiem, mm -hmm. że to jest też Tak, oczywiście, to różnie. jest też pewien rodzaj takiej genetyki, bo my też wiemy, że nasza skóra bardzo różnie genetycznie jest jakby obdarowana, czyli możemy na przykład dostać takie geny, które, które na przykład pozwolą nam świetnie syntetyzować kolagen, resyntetyzować go i, i pewnie pewne procesy starzenia będzie u nas widzieć, widać później. Możemy mieć takie, takie geny, że nasza skóra świetnie sobie radzi ze stresem oksydacyjnym i pięknie neutralizuje wolne rodniki i też te, te działania czynników zewnętrznych będą się mniej odbijały na naszej skórze i później będziemy widzieli ich efekty. Możemy mieć też takie geny, które na przykład świetnie będą sobie radziły z neutralizowaniem produktów glikacji białe, które również wpływają na procesy starzenia się skóry, czyli, czyli właśnie głównie ta niezdrowa dieta bogata w cukry i też będzie nasz organizm je sobie super neutralizował i wtedy rzeczywiście w tym młodym wieku, mając na przykład takie geny, które wszystko pięknie tutaj naprawiają, no to wtedy w tym młodym wieku aż tak tego widzieć po prostu na początku nie będziemy. Natomiast możemy być też w tej drugiej grupie, czyli w takiej, która słabo Ma podgórkę. Ma podgórkę, <głos> tak. <głos> czyli właśnie słabo syntetyzuje kolagen, która nie radzi sobie z tymi produktami glikacji białka, i która właśnie jest bardzo podatna na cały ten stres oksydacyjny, wszystkie te wolne rodniki. No i wtedy my szybciej wszystkie te procesy starzenia po prostu na naszej skórze sobie zaobserwujemy. A gdzie najpierw widać procesy starzenia, takie te początkowe, takie jeszcze w zaczątku, które dopiero się zaczynają pojawiać? Na pewno na skórze twarzy i na skórze rąk. 
to są te dwa obszary, ze względu na to, że one są po prostu najbardziej poddane działaniu czynników zewnętrznych, czyli przede wszystkim promieniowania słonecznego, bo my wiemy, że te zewnętrzne procesy starzenia to 80% to jest właśnie promieniowanie słoneczne. Oczywiście wszystkie takie czynniki jak zanieczyszczenie środowiska tylko tak jakby podbijają jeszcze ten efekt promieniowania słonecznego. Więc najpierw widać to na twarzy. Bardzo często na początku widać to pod oczami. Pod oczami. Tak, no to oczywiście za to odpowiada ta specyficzna budowa tutaj tej skóry, ale rzeczywiście bardzo często to jest właśnie skóra okolicy oka. Powiedzmy to tak naprawdę z z takim przekonaniem. Skóra pod okiem jest najcieńsza. Tak. Najmniej wyposażona w tkankę podskórną. Nie zawiera gruczołów łojowych, więc nie ma Nie ma co jej tam dobrze nawilżać, tak. No i i, i bardzo mocno tam u niektórych pacjentów prześwitują też właśnie naczynia, więc to też niestety dodaje lat. Także tak, to jest ta okolica, gdzie rzeczywiście często najpierw widzimy pogorszenie jakości naszej skóry. A czy na skanie skóry, jak robimy sobie takie prześwietlenie, bo bo teraz są takie doskonałe, nowoczesne maszyny, które obrazują, co tak na dobrą sprawę dzieje się pod spodem, bo my widzimy oczywiście te, o których pani doktor wspomniała, elementy jak sińce pod oczami, obrzęki czasami, albo te pierwsze zmarszczki mimiczne zwane kurzymi czy kocimi łapkami, bo ja nigdy nie wiem. Kurzymi. Kurzymi łapkami. Kocie łapki są przyjemne. A, A tam się pojawiają te kurze. Czy widać na skanie skóry różnice pomiędzy osobami, które prowadzą ten taki zdrowszy styl życia, a powiedzmy tymi, które nie dbają o o tę skórę? Tak, widać, widać. To przede wszystkim widać właśnie to fotouszkodzenie, czyli widzimy, robiąc ten skan skóry, że tam jest bardzo dużo tych komórek, pobudzonych komórek barwnikowych. Widzimy tylko tak dużo takich ciemnych kropek ciemnobrązowych, czarnych i to nawet nie jest tak, że pacjent widzi to jako przebarwienie na skórze, ale to rzeczywiście pokazuje nam to fotostarzenie, tak zwane takie pigmentacyjne, bym powiedziała. I bardzo często widzimy też, nawet jeśli pacjent jeszcze sam tego nie czuje, pobudzenie takie naczyniowe, czyli rumień właśnie. To jest ta taka część termowizyjna tej kamery, która właśnie te naczynia nam pokazuje. I to też ten jest... inflamaging popularny tak, teraz. Tak, popularny, tak. no. <śmiech> świadomość no, wzrasta, że Tak, że myślę, że miejsce. bardziej świadomość wzrasta, bo my wiemy, że to jest, bo w ogóle tak jakby my już teraz w ogóle wiemy, że to jest może takie trochę kontrowersyjne, co powiem, ale ostatnio słuchałam takich amerykańskich wykładów, gdzie pani doktor, ekspert w, tych, w tej dziedzinie powiedziała, że starzenie się to jest choroba mikrozapalenia. Mhm. I no, powiedzenie, że starzenie się jest chorobą, myślę, że jest niepopularne. Ale no rzeczywiście my wiemy, że proces starzenia to jest właśnie proces zapalny. To jest taki mikrozapalny proces, który powodują różne czynniki zewnętrzne i również w skórze tak się dzieje, że to starzenie się to jest właśnie pobudzenie tych różnych procesów zapalnych. No i między innymi widzimy to właśnie jako te pobudzone naczynia i z drugiej strony widzimy to właśnie jako pobudzone przez ten proces zapalny komórki barwnikowe. Także widać to w tym skanie i widać też to, co widać w tym skanie i co też jest związane z wiekiem i z upływem lat, to jest też takie pojawienie się zmarszczek, nawet nie tyle koniecznie mimicznych, 
bo one też w takim naturalnym procesie starzenia się pojawiają. Czy w ogóle nawet pacjenci mogą mieć 20 lat i zmarszczki mimiczne, jeżeli mają... Barwną mimikę, tak? Tak, bardzo intensywną. Natomiast takie zmarszczki wynikające z nadmiernej suchości skóry i z takiej szorstkości powierzchni. Po angielsku mówimy na to roughness, to też jest objaw starzenia się skóry, czyli właśnie tego, że komórki naszego naskórka już nie dzielą się tak prawidłowo, nie odnawiają tak ładnie, nie odczepiają z powierzchni naszej skóry i ona się robi taka szara i szorstka. I co robić, żeby nie działać anti-aging, bo my jesteśmy anti-anti-aging, <śmiech> jesteśmy teraz w filozofii slow aging. Chcemy mm-hmm. być. Mm-hmm. Chcemy jak najbardziej spowolnić te procesy i mamy świadomość, że one nastąpią, że nie da się ich tak całkowicie zatrzymać. Co możemy robić, żeby postawić na taką inwestycję w siebie i opóźnić jak najbardziej te procesy? Ponieważ już wiemy, że to jest proces zapalny, mikrozapalny, no to właśnie wszystkie te działania przeciwzapalne w naszym stylu życia, w naszej diecie i w naszej pijemy pielęgnacji. Woda. Pijemy wodę. Tak, ja też mam tutaj już trzy czwarte wypite. To są wszystkie właśnie te działania, które, które właśnie ten proces zapalny będą hamowały. W aspekcie skóry to jest przede wszystkim fotoprotekcja, bo my wiemy, że duża ilość tego procesu zapalnego jest pobudzana przez słońce. To jest właśnie stosowanie wszystkich antyoksydantów oksydantów w kremach, czyli tych substancji, które będą hamowały ten negatywny wpływ zewnętrznych czynników starzenia się na skórę, ale to jest także zdrowy tryb życia, wysypianie się, unikanie stresu. To są też relacje z bliskimi, które powodują, że poprawia nam przytulanie. się samopoczucie. Przytulanie. tak, dokładnie. To miłe, to prawda. Bardzo miłe. I, no i oczywiście zdrowa dieta, zdrowe odżywianie, dostarczenie odpowiedniej ilości antyoksydantów, oksydantów, tych zdrowych kwasów, kwasów omega-3 i 6 w odpowiedniej proporcji i odpowiedniej ilości protein, w tym właśnie kolagenu, który też jest białkiem ważnym dla zdrowia naszej skóry. I to wszystko razem to jest to, co możemy zrobić dla nas jako taki slow aging. I dodatkowo jeszcze oczywiście, bo w procesie starzenia się starzeje się skóra, ale starzeją się też inne tkanki i to też widać na naszej twarzy, więc czasem starzeje się tkanka podskórna, czasem starzeją się też nasze kości i to na przykład może nam bardziej dodawać lat, ta utrata masy kostnej, więc warto też jest odwiedzić lekarza, takiego dermatologa, który zajmuje się tymi procesami starzenia i doradzi nam też dobór odpowiednich zabiegów, które wspomogą naszą skórę w tych wszystkich procesach. No i pielęgnacja, ja zawsze mówię o pielęgnacji, jako dermatolog. Dbajmy o naszą skórę, odpowiednio ją oczyszczajmy, stosujmy fotoprotekcję, odpowiednio ją nawilżajmy, dostarczajmy antyoksydantów. Pamiętajmy, żeby gdzieś tam retinol i różne jego pochodne zawsze gdzieś były wśród kremów, które nakładamy na twarz. To taki bym powiedziała złoty standard. I to, co pani doktor powiedziała, ta wizyta pierwsza powinna polegać na na skanie skóry albo na takim badaniu skóry, oprócz tego, że na na konsultacji, jak wygląda styl życia danego osobnika, danego pacjenta czy pacjentki. I rozumiem, że do tego dopiero dopasowuje się poszczególne etapy 
poszczególne kwestie, które dotyczą danej osoby, bo, bo każdy, tak. każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne tempo życia i też inny w ogóle styl. Tak, inny typ skóry, prawda? I także to wszystko jest, więc to każdy z nas właściwie, ja zawsze mówię pacjentom, że wizyta u dermatologa powinna się odbywać raz do roku, jeśli chodzi o naszą skórę. Po pierwsze, bo raz do roku powinniśmy sprawdzić nasze znamiona, a po drugie raz do roku, żeby ocenić jak wygląda nasza skóra w danym roku, bo rok do roku ona nie jest taka sama. Możemy mieć na przykład nie mieć problemów ze skórą łojotokową, ze skórą z niedoskonałościami przez wiele lat i nagle w którymś roku ten problem się pojawi. Więc taka wizyta raz do roku, żeby obejrzeć stan naszej skóry, paznokci, włosów naprawdę każdemu się bardzo, bardzo moim zdaniem przyda. Ja ostatnio słyszałam taką, no to nawet nie jest anegdota, tylko to jest autentyczna historia. Moja siostra, która obraca się w w takim gronie osób z różnych grup wiekowych, została zapytana, ile ma lat. I zaproponowała nowo poznanym znajomym, no to zgadujcie, ile mam lat. Ona mieszka daleko, na Bali, w sytuacji, gdzie wszyscy chodzą raczej w bikini albo w bermudach. mają piękne ciała, uśmiechnięte twarze, ładny koloryt skóry. Tam, mm-hmm. tam się nie myśli o zmarszczkach, tam zupełnie inaczej. Na, na innych kwestiach się, się opiera. I jej znajomy nowy powiedział, pokaż kolana. To ci mm-hmm. powiem, ile masz lat. I ją kompletnie zamurowało. I nie wiedziała za bardzo, jak ma się zachować. No pokazała mu te kolana. On mówi, no około 36, 35 lat. I jakoś Trafił? Tak, i, i, Trafił, kilka lat ją odmłodził, ale to było tak mocne i zaczęłyśmy się przyglądać swoim kolanom i rzeczywiście z roku na rok widać ten spadek. Można ćwiczyć, można pielęgnować się, uprawiać sport, wykonywać zabiegi przeróżne, ale rzeczywiście widać spadek, wydaje mi się, że jednak kolagenu również. Tak, 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 na pewno tak. tak. I, I pojawia się taki specyficzny wygląd kolana, no to prawda. Kolana i łokci podobno też. Mm-hmm. I tak. zastanawiam się, czy na przykład, jeżeli um, bardziej, się, um, bardziej się pielęgnujemy, bardziej o siebie dbamy i skupiamy się na takich kwestiach, nie tylko tych zewnętrznych, o których pani doktor wspomniała, czyli tej pielęgnacji specjalnymi składnikami, ale dostarczamy ich od środka. Czy to ma wpływ również na ciało? Bardzo bym chciała, żeby ktoś zrobił takie badania, bo sama jestem ciekawa, ale no wierzę, że tak, ponieważ jak dostarczamy sobie tych składników odżywczych, to dostarczamy, no, Wszędzie. To nie jest tak, że one wybiórczo docierają. To by było w ogóle głupie, gdyby tak było, żeby wybiórczo docierało do skóry, nie wiem, twarzy czy rąk. Prawda? Więc e, nie. Super inteligentny składnik dociera tylko tak, w Tak, no nie wiem, może kiedyś ktoś coś takiego wymyśli, ale nie, to tak nie jest. Właśnie o, to jest fajne w, tym, w tej takiej medycynie zdrowego stylu życia i w dbaniu od siebie, tak od środka, jak o tym mówimy, że tak naprawdę skóra każdej okolicy powinna korzystać z tych rzeczy właśnie dokładnie tak samo. A my często rzeczywiście o tych kolanach i łokciach zapominamy. Więc tak, to prawda, to prawda. Ja widzę coraz więcej pacjentek w gabinecie, które tymi kolanami i łokciami są zainteresowane. Na szczęście możemy już naprawdę sobie świetnie tutaj zadbać w gabinecie o, o ten kolagen i o tę wiotkość, ale pamiętajmy właśnie też o tym stylu życia. Czyli pamiętajmy, że też nie opalamy skóry ciała, bo bardzo często pacjenci mówią, ach, to ja tylko na twarzy się smaruje pięćdziesiątką pani doktora, tak to piętnastka. I przyspieszacz. 
Albo przyspieszacz, no, bo jak to, jak tu nie wrócić za palenizną? No i właśnie, i to też powoduje, że na przykład na twarzy mamy ładną skórę, a łokcie i kolana, czy w ogóle skóra na naszym ciele wygląda starzej niż skóra na naszej twarzy. Właśnie dlatego, że my o to, o tę skórę w tych innych okolicach nie dbamy. Więc tutaj na pewno ten zdrowy styl życia, zdrowa dieta, odpowiednia suplementacja jest fajna, bo ona działa na całościowo na nasz organizm. Ale słyszałam od koleżanek, które suplementują kolagen, które trochę wcześniej niż ja zaczęły suplementację kolagenem na przykład, że zauważyły, że mają mniejszy celulit, że ten celulit jest niwelowany, czyli obserwują działanie na tkankę łączną, no bo celulit to jest zwiotczała tkanka łączna. Tak, tak, tak. I on pojawia się nie tylko u osób, które mają problem z nadwagą czy otyłością, ale u każdego, niezależnie od postury, tak, to prawda. No, badań nad celulitem by się przydało, żeby było trochę więcej, żebyśmy w ogóle lepiej go zrozumiały, ale rzeczywiście celulit potrafią mieć i 25- i 30-letnie pacjentki, tak jakby zupełnie szczupłe, więc widać, że z tym kolagenem w tej tkance łącznej coś tam się dzieje nieprawidłowego, że nieprawidłowo tam się odkłada tkanka tłuszczowa, no coś tam, prawda, to, to, to są takie zmiany zwłóknienia, więc no, są też jakieś takie pojedyncze doniesienia na ten temat, no nie mogę dużo o tym powiedzieć, ale rzeczywiście część moich pacjentek też mówi, że widzi poprawę, więc więc jest to też coś, co powinno nam pomagać w walce z tym problemem, który rzeczywiście jest, no taki niewdzięczny. Mam wrażenie, że z wiekiem wszystko jest mniej wdzięczne niż kiedy jesteśmy piękne i młode. No, ale to chyba nie ma co też tak znowu na to zwracać uwagi, prawda? No moim zdaniem teraz to w ogóle ciężko bardzo jest czasem powiedzieć, no może ta skóra kolan też będę może stosować w ten sposób, ale naprawdę uważam, że bardzo często jest trudno powiedzieć, ile kto ma lat, plus pamiętajmy o tym, że my jako osoby jesteśmy wartością samą w sobie, a nie to, jak my wyglądamy, prawda? Fajnie to jest coś... bardzo ważne, że no. piękno płynie od środka, a nie... Nie to, co jest tylko oprawą. Tak, tak, tak. Pamiętajmy, że trzeba o siebie dbać, no bo dbając o zdrowie naszej skóry, dbamy tak w ogóle też o siebie, o własne samopoczucie. Podchodźmy do tego w ten sposób, czyli nie walczmy z tymi procesami, tylko po prostu czujmy się dobrze we własnej skórze i róbmy wszystko, żeby jak najdłużej wyglądać i czuć się po prostu jak najlepiej, ale to nie jest wszystko za każdą cenę, prawda? Czyli nie działamy anti-aging, jak już podkreślałyśmy, tylko pro-aging albo slow-aging, żeby żeby spowolnić te procesy, a też chyba wraz z wiekiem zmniejsza się albo w ogóle pogarsza gęstość włosów i włosy są w słabszej kondycji. Być może to wynika też trochę z tego, ile zabiegów koloryzacji czy innych zabiegów chemicznych praktykujemy, ale to też jest chyba związane ogólnie ze starzeniem się i... I, tak, I to też dokładnie. wpływa na odbiór tego, czy jesteśmy postrzegani jako i czy sami siebie postrzegamy jako młodszych czy starszych. Tak, rzeczywiście tak jest, że te włosy z wiekiem też tracą na jakości, tak to możemy nazwać. Oczywiście też z wiekiem często pojawiają się choroby włosów i różne rodzaje łysienia, to tak już z punktu widzenia dermatologicznego, ale rzeczywiście im bardziej idziemy w tę stronę wieku dojrzałego i nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, to tym ważniejsze są właśnie te proteiny w naszej diecie, te dobre proteiny, dobre białka, w tym właśnie kolagen, żeby zadbać o jakość naszych włosów. Więc to też jest coś, co no, na co warto zwrócić uwagę w kontekście właśnie włosów. Rzeczywiście tak. 
Czyli patrzymy na siebie całościowo, holistycznie i nie zapominamy o tym, że możemy zrobić coś więcej. Nie tylko pielęgnacją, ale też tym wszystkim, co robimy myśląc o diecie na przykład. Ta dieta, o której już pani doktor kilka razy tutaj wspominała, jest niezwykle istotna i też chyba mówiłyśmy o tym, wydaje mi się, w pierwszym odcinku, drastyczne odchudzanie się tak. pogarsza nasz wygląd. To no, polepsza, bardzo... ale pogarsza. <laughs> no, no, polepsza, ale pogarsza. To właśnie, to, to fajne określenie. Tak, no i rzeczywiście też pogarsza jakość włosów. Bardzo często ci pacjenci, którzy są właśnie na tych różnych dietach drastycznie odchudzających, widzą nie tylko pogorszenie jakości włosa, włosów, ale również wypadanie włosów. Więc rzeczywiście pamiętajmy, aby te diety były były skomponowane przez specjalistów, to też już chyba tu się powtarzam, ale naprawdę, ja tak jakby, oczywiście może się tak zdarzyć, że my sami sobie zaprojektujemy jakąś tam drastyczną dietę po swojemu i wszystko nam się uda i wyjdzie świetnie, tylko to jest ileś na ileś. Ja widuję raczej właśnie w gabinecie tych pacjentów, u których jest, u których jest gorzej, które właśnie przeszli na, przeszli na dietę i nagle zaczynają wypadać włosy, albo nagle strasznie spada jakość skóry właśnie, albo pojawia Pojawiają się wręcz różne wypryski i niedoskonałości, dlatego ja zawsze zachęcam po sięgnięcie po specjalistów i właśnie również w kontekście włosów pamiętanie o tym, że te proteiny są bardzo ważne. Szczególnie właśnie gdzieś tak po 40, no bardziej może nawet po 50 roku życia, szczególnie u kobiet. U kobiet. U, tak, u mężczyzn pewnie po 40, a, a u kobiet po 50 roku życia rzeczywiście mm, te proteiny są ważne i kolagen jest ważny, żeby go w diecie mieć żeby go dostarczać, żeby te włosy były no, jak najdłużej w dobrej kondycji. A też to, o czym pani doktor wspominała, że opalanie się i takie nadmierne opalanie się. Teraz mamy taki okres, kiedy jeszcze ładnie wyglądamy. Jesteśmy mhm. po wakacyjni, mamy refleksy mhm. we włosach, mamy mhm. taki lekko złocisty koloryt, ale wrzesień, październik to są takie nagromadzające się kolejki pacjentów u dermatologa. <grym> Chcemy zrobić ze sobą porządki, bo pojawiają się różne sytuacje skórne, typu przesuszenie naskórka, szorstkość, mhm. nawet zmiany trądzikowe. Tak, tak, to jest ten czas, kiedy my zbieramy e, tak jakby owoce tego, co robiliśmy latem i jak bardzo intensywnie się opalaliśmy. Rzeczywiście, to jest to wszystko to, o czym pani mówi. Jak powinna wyglądać taka prawidłowa regeneracja skóry po lecie? Jak może wyglądać? Musimy dbać o odpowiednie nawilżenie. Musimy zacząć ją złuszczać, ponieważ to, co się dzieje też latem, to ona, między innymi ten naskórek robi się grubszy po to, żeby nas trochę od tego słońca chronić. Naturalna bariera ochronna. Tak, naturalna bariera ochronna, więc ona się wydaje taka szorstka i szara, więc pamiętamy o złuszczaniu, pamiętamy o nawilżaniu, nadal pamiętamy o fotoprotekcji, ponieważ promieniowanie UVA to jest to promieniowanie, które nie słabnie wraz z rokiem. Ono cały rok jest takie samo, a wiemy, że ono też odpowiada za procesy starzenia się naszej skóry. No i oczywiście odwiedzamy gabinety kosmetologów, dermatologów, poddajemy się wszystkim takim, nawet nie mówię jakimś drastycznym, ale takim delikatnym właśnie peelingom specjalistycznym, jakiejś laseroterapii, żeby właśnie te skutki, no ja jestem strasznym fanem laseroterapii, żeby właśnie te skutki tego fotouszkodzenia, które się zadziało, 
niwelować i usuwać, bo nawet jeśli stosowaliśmy filtry, to zawsze jednak one nie chronią w 100%, plus czasem nam się udało go reaplikować wystarczająco często, czasem nie. Więc warto właśnie odwiedzić dermatologa, żeby za pomocą peelingów, laserów, czy innych zabiegów, które nam dobierze nasz lekarz dermatolog, właśnie te skutki niwelować. Wiele osób obawia się takich zabiegów, bardziej powiedzmy związanych ze złuszczaniem się na skórka i z zaczerwienieniem i podrażnieniem początkowym skóry, ze względu na to, że chcą, wszyscy chcemy dobrze wyglądać jak najszybciej. Ja wiem, że nie wszystko da się zrobić w jeden dzień, ale czy są jakieś sposoby takie bardziej nowoczesne, żeby tę regenerację na skórka przyspieszyć? Nowocześniejszą metodą jest na pewno laseroterapia, chociaż tam też trzeba umieć odpowiednio dobrać te zabiegi dla pacjenta, bo rzeczywiście, szczególnie fototerapia, bo ona jest właśnie, myślę, że większość dermatologów bardzo lubi fototerapię, bo to jest ten zabieg, który nie wymaga właściwie rekonwalescencji od pacjenta, a dokładnie właśnie robi to, czyli usuwa wszystko to, co to fotostarzenie na naszej skórze spowodowało, więc jest świetnym zabiegiem, takim już zupełnie rzeczywiście nowoczesnym, choć już mającym ileś lat, ale fajnie zarówno usuwając naczynia nadmiernie pobudzone, jak i pigment, jak i właśnie poprawiające też tę strukturę, napięcie naszej skóry. Pamiętajmy też o zdrowym odżywianiu się, o diecie, o wszystkim tym, żeby dostarczać tych składników odżywczych do naszego organizmu, bo jeżeli wchodzimy w regenerację, no to dajmy też nam składników, żeby naszemu organizmowi, naszej skórze, żeby z tej regeneracji skorzystać. I i to chyba byłaby taka moja podstawowa rada. A w domu sięgamy po pilingi, takie pilingi domowe. Pamiętajmy tylko, żeby nie złuszczać się za często. Tak naprawdę zależnie od... co to znaczy w praktyce nie za często? No właśnie, tak. Bardzo ogólnie. Bardzo ogólnie, już tak rozwijam. Tak zależnie od typu skóry, między raz w tygodniu, a raz w miesiącu. Czyli raz w tygodniu to jest bardziej ten pacjent ze skórą tłustą, łojotokową. Raz w miesiącu, czy nawet, ja czasem mówię pacjentom raz na 8 tygodni, to są bardziej te skóry bardzo delikatne i wrażliwe, ale one też potrzebują tego delikatnego złuszczania. No bo to, co się dzieje też z wiekiem, to to, że te komórki po prostu te cykle komórkowe się wydłużają, one się już tak łatwo nie regenerują i my musimy je do tej regeneracji po prostu trochę pobudzać właśnie między innymi w ten sposób, że my wyłuszczamy te zewnętrzne warstwy, bo jak one się wyłuszczą, to to jest sygnał dla komórek tej warstwy podstawnej, nie że Nie ma trzeba... wyjścia, musi się zregenerować. No musi, tak. No właśnie, dokładnie tak. No. Dostaję małego kopa. Tak, tak. Teraz już koniec. Trzeba iść. To tak jakbyśmy dziecko wypchnęły na środek sceny, teraz już musisz powiedzieć ten wierszyk. I jak już mówię wierszyk, to rozumiem, że też to jest zależne od raz, że grupy wiekowej, a dwa, że od wieku skóry. To, co jest mi wskazane dla mojego typu skóry. Tak, 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 tak. To zawsze jest tak, że wiek skóry to jest wiek, który ja widzę, jak widzę pacjenta u siebie w gabinecie, a nie ten wiek, który jest tym wiekiem metrykalnym. I wtedy dobiera się wszystko rzeczywiście zależnie. No, te, te główne zasady to są właśnie takie, pamiętamy o tym mikrozłuszczaniu, dokładne oczyszczanie, nawilżanie, antyoksydacja i kremy z filtrem przeciwsłonecznym. I ta zdrowa dieta, do której wracamy jak bumerangi dwa. <śmiech> tak, tak. No to jest taki ten temat, który który się bardzo teraz intensywnie rozwija. Właśnie mówienie o tym, jak ten nasz styl życia dba o nas, o naszą skórę, o nasze jelita, bo to nie dotyczy tylko skóry. Bardzo dużo
dużo tych badań mówi teraz o, o jelitach, prawda? Że ta nasza dieta dba o nasze jelita. Przez to jest to jednostka dba... sterująca. Tak, no naszym mózgiem również, prawda? Że to dba o nasze samopoczucie, więc ja czekam na te wszystkie badania, które też nam jako dermatologom bardzo dużo podpowiedzą i pomogą, bo, no bo drugim właśnie takim ogromnym zbiorowiskiem mikrobiomu jest właśnie nasza skóra. Pierwsze są jelita, a druga jest nasza skóra, więc dlatego też ta, ta dieta jest ważna nie tylko dla jelit, ale także i dla skóry, więc czekam, bo mam nadzieję, że to przyniesie nam wiele odpowiedzi na dużo, dużo ciekawych pytań. Bardzo dziękuję pani doktor, a wysłuchaliście podcastu Piękna od środka Wok Polska, którego partnerem jest Oslo Skin Lab. Thank you.